0: In deze podcast, aangeboden door
1: Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeven en internist oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van upper GI-tumoren, gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 virtual. ASCO 2021, virtueel. Ik ga praten met professor Hanneke van Laarhoven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de UPPER-GI, het bovenste deel van de tractus digestivus. Hanneke is um, hoofd van de afdeling medische oncologie van het Amsterdam UMC. Welkom Hanneke. Dankjewel Koos. Um, waren de practice changing onderwerpen op jouw gebied dit jaar in um, Chicago? Ja, het was een
0: zeer opwindende ASCO opnieuw. Echt zo ontzettend jammer dat het alleen maar digitaal was, want anders had het moest en gegonst, denk ik, in de gangen van het congresgebouw.
1: Ik denk dat het op jouw gebied ook heel veel gegaan zou zijn over immunotherapie, wat we daar nou mee moeten doen, wat voor plaats het krijgt. Ik wilde daarmee beginnen en een van de dingen die aan de orde kwam was dat de mogelijke verschil in gevoeligheid van het slokdarmcarcinoom is voor de immunotherapie, tussen adenocarcinoom en uh, de plavijcercelcarcinoom. kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat is een hele interessante ontwikkeling. Nou, sowieso um, is het gelukkig zo dat we steeds meer Plavijscel-carcinoom en adenocarcinoom van de slok daarom niet meer op één hoop gooien. Het zijn twee echt verschillende ziektes met een verschillende etiologie. Dat weten we al van de uitkomsten als het gaat simpelweg om bijvoorbeeld chemoradiatie. Maar je ziet het nu ook als het gaat over immuuntherapie, eh, zie je dat ook terugkeren. De eerste eh, nou, successen of beginnende successen eh, waren en zijn vooral met het plavijstercelcarcinoom. Interessant genoeg zien we nu ook dat voor het adenocarcinoom we positieve resultaten hebben. Nou, daar komen we zo direct nog op terug. Wat wel ook interessant is om te zien, is dat zelfs bij de plaveiselcelkarsinomen het relevant is om ook naar het immuunmicromilieu te kijken. Met andere woorden, dat je ook daar ziet dat bijvoorbeeld PDL-1-expressie. Wat natuurlijk niet eens zo'n hele erg goede mate is. Maar goed, dat zelfs daar ook uh, het uitmaakt of je pdl 1 positiviteit hebt of een combined positive score in vergelijking met helemaal niet iets. Maar het lijkt dus inderdaad zo te zijn dat de plaveiselcelcarcinomen meer baat hebben van immunotherapie dan de adenocarcinomen.
1: Laten we beginnen bij de gemetastaseerde ziekte. En daar kwam gelijk al aan de orde iets wat de meesten misschien niet helemaal kennen. Dat is inmiddels een camrealizumab. Oh. Ja. En dat werd vergeleken met chemotherapie bij het zovergeskartinoom. Kan je iets vertellen over wat voor stof Camrelizumab is?
0: Ja, cambreluzumab, dat
1: is er eentje
0: inmiddels uh, in een serie van checkpoint inhibitors. Uh, dit is een PD-1-remmer, uh, met name ontwikkeld in Azië. Daar zijn ook de eerste uh, positieve studies um, in de latere lijn voor plavijs gerapporteerd. En nu op deze ASCO werd een eerste lijn studie gepresenteerd. Cambreluzumab met chemotherapie. Die chemotherapie backbone, die is overigens nog wel interessant. Dat is namelijk paclitaxel met cisplatin. Dat is niet zo heel erg gebruikelijk voor ons. En dat werd vergeleken met alleen chemotherapie. Um, dat was een, het, het was een combined primary endpoint, progressievrij survival overall survival. En die was significant, 15,3 maanden versus 12,0 maanden. Nou, hartstikke mooi, heel goed. Maar met name een Aziatische studie, waarbij nogmaals camrelizumab ook met name in Azië wordt gebruikt. Um, het interessante is wel dat we meteen ook nog een andere studie hebben, natuurlijk in plaveiselzakarcinam. En ik weet niet of we daar meteen al naar door mogen stappen.
1: Je bedoelt de checkpoint
0: 648? Ja, zeker. Dat is een uh, ook ontzettend interessante studie. En met name ook voor de Nederlandse praktijk, denk ik, uh, potentieel practice changing. Um, studie ook in de eerste lijn voor patiënten met gemeten zeerd, waarin uh, twee verschillende vergelijkingen zijn gemaakt. Nivolumab met chemotherapie versus chemotherapie. En in dit geval is de chemotherapie backbone 5 fu met cisplatinum. En de tweede vergelijking die is gemaakt... dat is nivolumab met ipilimumab versus chemotherapie. En inderdaad, je hoort het goed, nivolumab plus ipilimumab... dat is dus zonder een chemotherapie backbone. Ja. De eerste vergelijking, dat is denk ik wat echt het verschil gaat maken uh, in Nederland. In die zin dat um, daar gekeken is naar de groep patiënten, uh, nou de hele groep patiënten, dan zie je een hazard ratio van 0,74, 13,2 maanden overleving versus 10,7. Um, maar kijk je in de groep van de PDL 1 positieve, dus meer uh, 1% of meer positiviteit. Dan zie je een verschil van 15,4 maanden versus 9,1 maanden, hazard ratio 0,54. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische getallen. Ja. Ook is wel belangrijk, dit gaat over pdl 1 expressie niet omgerekend in de CPS-scoren. Uh, dat is natuurlijk iets waar we inmiddels wat, wat meer uh, gewend zijn om naar te kijken. Tenminste, uh, dat is zover ik het begrepen heb uit, uh, uh, uit de presentatie. En een ander belangrijk detail is dat als je kijkt naar de subgroepanalyse, is dat... ...vrouwen geen voordeel blijken te hebben. Uh, ja. En dat is nog wel een punt van aandacht en zorg. En dat, dat komt eens te meer tot uitdrukking in de, uh, in de tweede vergelijking... ...dus de nivolumab-upilumumab versus chemotherapie. Ook daar zie je in de groep patiënten met PDL 1 expressie dat dat voordeel geeft. 13,7 maanden versus 9,1, hazard ratio 0,64. Allemaal prachtige, voldoet aan alle, alle criteria van de PASQUIL-criteria... Maar als je kijkt naar de hele populatie, dan lukt dat eigenlijk niet. 12,8 versus 10,7 maanden. Je ziet ook dat er een kruising is van de survival curves. Dat betekent dat er dus een groep patiënten is die in het begin nadeel heeft als ze nivolumab met ipilimumab krijgen en niet chemotherapie. En dat geldt eens te meer voor de vrouwen. De vrouwen hebben in de subgroep analyse hebben echt nadeel van de combinatie nivolumab-ipilimumab. Nou, wat betekent dit nu allemaal? Uh, nou, ik denk dat als wij straks eenmaal Nivolumab plus chemotherapie kunnen geven, dat dat de behandeling van keuze wordt in de eerste lijn voor patiënten met een plaveiselcelcarcinoom met PDL 1 expressie ja. Over de vrouwen moeten we nog even nadenken. Het chemotherapievrije schema is denk ik alleen interessant voor die patiënten die echt een hele sterke contra-indicatie hebben tegen chemotherapie. Ik vraag me ernstig af of we dit nu bij alle patiënten moeten gaan doen. En zeker niet bij de vrouwen. Maar heel spannend is dus hoe dit verder gaat. En wat ik zelf ook nog wel, wel interessant uh, vind, is we zijn nu langzaam maar zeker steeds meer van de cisplatin aan het afraken wat denk ik vanuit patiëntvriendelijkheid zeer, uh, zeer plezierig is ja nu hebben we toch weer een studie met en 5FU ik vraag me ook af wat we daarmee moeten en of we dit niet uh, um, uh, gewoon zouden moeten overschakelen
1: op, uh, op Kapox maar dat gaat ook nog wel een uh, discussie opleveren ja maar zeg maar de uitkomsten, drie tot zes maanden verschil dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk in deze patiëntengroep toch wel indrukwekkend Fantastisch. dat zou wel eens praktisch changing uh, kunnen zijn ja, zeker. Ik stap even over naar de patiënten met het adenocarcinoom. Want bestudeerd werd de rol van de immunotherapie bij het adenocarcinoom van de maag, overgangstype en het adenocarcinoom van de slokdarm. Uh, ook daar niveau plus chemo versus chemo. Wat waren daar de resultaten van?
0: Ja, ook hier um, echt um, fijne resultaten waar we, waar we op hebben zitten wachten voor dit tumortype zal ik maar zeggen. De resultaten waren deels al eerder gepresenteerd uh, op ESMO. Daar werd met name zijn, toen de resultaten gepresenteerd van de groep... met een combined positive score van 5 of hoger. En wat je daar zag in die groep was dat de overleving 14,4 versus 11,1 maanden was. hazard ratio van 0,7. Kortom, dat is wat we zouden willen, willen zien. En wat nu ook werd gepresenteerd... waren de resultaten voor de hele groep en de kwaliteit van leven data... Nou, eerst die uh, resultaten voor de hele groep. Wat je daar ziet, is dat de hele groep um, ook wel voordeel heeft. Uh, namelijk 13,8 versus 11,6 maanden. Hazard ratio 0,8. Um, en de conclusie die de auteurs en zelfs ook de discussant op de, op de ASCO um, uh, trok, was dat deze resultaten betekenen dat de combinatie k met Nivolumab dus voor de hele groep geschikt is. Ja, ik ben het daar eerlijk gezegd niet zo mee eens. Met name als je kijkt naar de groepen met een, met een CPS-score van kleiner dan 1. Dat wil zeggen, dat is dus ongeveer uh, niks. Ja, dan zie je dat de survival 13,1 versus 12,5 is. Met een ratio van 0,92. Ja, ik denk dat de conclusie dat niveau map voor iedereen is, niet ondersteund wordt voor, door deze data. Maar ja, er is dus wel zeker een subgroep ook bij de adenocarcinomen, die er wel voordeel van heeft. Nou, en dan komen we ook de kwaliteit van levendata er nog bij kijken. En wat ze daar lieten zien, was dat patiënten geen last hadden van de toevoeging van die Vodemap. Dat is eigenlijk de korte
1: samenvatting. Nou, ja. dat is. Mooi. Nou, um, zeg je al, um, ja, het is heel veelbelovend. Je denkt, je denkt dat het een plaats moet krijgen in Nederland. Er moet nog wel goed naar gekeken worden. Maar die, die overlevingswinst die zit toch heel vaak in de orde van ongeveer drie maanden. Dan zit er zit een, een, een staartje aan, zitten er hele lange overlevers bij. Dus is er een groep die er heel langdurig profijt van heeft?
0: Ja, er zitten lange overlevers bij. Overigens zitten er ook lange overlevers bij de chemotherapie-alleen groep. Um, dat, dat is ook wel interessant, hè? dat vergeten we soms. Dat, dat uh, Zelfs bij zo'n akelige ziekte als uh, magisch dat dat soms lukt. Alleen ja, de lange overlevers zijn er inderdaad wel meer uh, bij de combinatie met nivolumab.
1: Oké, okay, dat is de gemetastaseerde ziekte. Uh, ja, ook als de mensen een primair in opzet curatieve behandeling hebben gehad. dan komt de ziekte toch nog eigenlijk veel te vaak terug. En dat brengt de vraag altijd naar de adjuvante therapie weer op. in dit geval ook van aminotherapie. En de checkmate, checkmate 577. die bestudeerde de rol van nivolimab. als adjuvante behandeling bij het oesophagescarcinoom. Wat waren daar de resultaten van?
0: Het, het, het was opnieuw een goede ASCO voor, uh, voor Nivolumab. Um, de, ook hier overigens waren een deel van de resultaten al gepresenteerd um, uh, op ESMO. En zijn ze inmiddels ook gepubliceerd in de uh, in New England. Um, Voornamelijk wat, wat, wat ze nu presenteerden, uh, dat was ook de, de, de onderverdeling van de verschillende subgroepen. Maar laten we eerst maar even naar het totaal kijken. Dus het primaire eindpunt van deze studie was ziektevrije overleving. En wat ze onderzochten was chemotherapie. Pardon, chemoradiatie gevolgd door een operatie met adjuvant Nivolumab gedurende een jaar versus diezelfde behandeling, maar dan adjuvant placebo in plaats van Nivolumab. Nou, ziektevrije overleving, primaire eindpunt. En dat resultaat, dat, ja, dat is indrukwekkend, namelijk 22,4 maanden versus 11 maanden. Dus een verdubbeling van de ziektevrije overleving, hazard ratio 0,69. Ja, daar, daar doe je het voor. Niettemin, toch wat kritische kanttekeningen. Um, het eerste, dat is als je kijkt naar die ziektevrije overleving in de controlegroep van elf maanden. Um, dat is belabberd natuurlijk. Voor een opzet curatieve behandeling is dat niet wat je wil zien. Nu kun je zeggen, ja, maar dit was ook wel een slechte subgroep. Want, belangrijk inclusiecriterium, wat ik nog niet heb, uh, heb genoemd. Het ging alleen om patiënten die na de chemoradiatie en de operatie in het resectiepreparaat nog tumorcellen hadden. Met andere woorden, een niet complete respons hadden. Maar goed, als je naar die populatie, specifiek die populatie, kijkt in de Nederlandse kankerregistratie en kijkt naar de uitkomsten van Nederlandse patiënten, dan zien we daar een ziektevrije overleving van 19,7 maanden. Ja. Dat is dus echt veel langer. Ja. Kun je zeggen, we zijn in Nederland niet gewend om CT-scans te maken, dus daarmee um, uh, pikken we de, 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 de recurrences misschien minder gauw op. Nou, fair enough. Maar de vraag is natuurlijk of je daar dat, die acht maanden verschil mee kunt verklaren. Dat betekent dat ik echt heel erg graag uiteindelijk ook overal survival data zou willen zien. Ja. Nou, en zo zitten er ook een paar, 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 paar ja, vreemde zaken in de subgroepanalyses. Bijvoorbeeld, ze zien in de controlegroep eigenlijk geen verschil tussen de adenocarcinomen en de plaveiselcarsinomen. Terwijl, hè, daar begonnen we deze podcast ook mee, je juist bij de plaveiselcarsinomen eigenlijk meer respons zou willen zien. Ja. Um, nou, dat, dat, dat zien ze niet zo duidelijk terug. En wat ze zien is dat het verschil tussen de adjuvant-nivolumab versus placebo met name gedreven wordt door de slokdarmcarcinomen. En niet, of nauwelijks, door de junctiecarcinomen. Ja. ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd ook niet zo goed. Kortom, er zitten nog een aantal um, haken en ogen aan die we niet zo goed um, snappen. Um, ...neemt niet weg dat het overal resultaat van deze studie... ...natuurlijk wel echt heel erg mooi is... ...met um, ja, toch een, een, een substantiële
1: ziektevrije overlevingswinst. Dus adjuvant in deze studie... 11 maanden uh, verschil in progressievrije overleving... ...maar nog geen data over overal survival... ...en toch wel een aantal vragen of de controlegroep echt wel de goede is. Dus dat zal nog wel eventjes op zich wachten... ...voordat we dit in de praktijk echt een, een plaats zullen gaan geven... Bij bijna alle kankersoorten is het zo dat uh, na dat ook het neo adjuvanten komt en het slokdarmcarcinoom onderscheidt zich daar niet van. Wat was nou de rol van pembrolizumab als u dat toevoegt aan neo-adjuvante chemotherapie bij het slokdarmcarcinoom?
0: Dat was ook een interessante studie, met name omdat hij eh, mogelijk wat licht eh, zou kunnen eh, doen schijnen op ook hoe we met, met, met die adjuvantenbehandeling eh, om moeten gaan. Dit was een, een studie die werd gepresenteerd met pembrolizumab in dit geval. neo gegeven met chemoradiatie en daaraan vooraf gegaan nog door twee kuren chemotherapie met pembrolizumab... Versus, en dat werd gerandomiseerd gedaan, um, alleen chemotherapie. En dat, dat laatste stuk, dat was met name ook om uh, een grote hoeveelheid translationeel onderzoek te kunnen doen. Nou, ik denk dat dat uiteindelijk ook het belangrijkste gaat zijn van deze studie. Want wat liet deze studie zien? Dat ze met deze combinatie van pembrolizumab met chemoradiatie... Um, majeure responsen konden krijgen in ongeveer de helft van de patiënten. Uh, pathologische uh, responsen. Dat ging overigens niet over pathologisch complete responsen, maar echt over majeure responsen. Zeg maar 80% van uh, alle van tumorcellen weg. Ja, en de, de, de vraag is hoe je dit, dit moet duiden, hè? want zelfs als je in, in, in de cross-studie kijkt, hè, onze, onze oude had je van het chemoradiatiestudie, dan zie je dat als je mandaar 1 en 2, dus uh, de complete responders en best een ontzettend goede responder uh, samenneemt, ja, dan zit je ook al op zo'n 40%. Dus wat dit nou precies toevoegt, uh, dat weten we niet zo goed. Wat we wel zien, opnieuw bevestigd, is dat als je een hele goede respons hebt, dat je het uiteindelijk qua survival ook echt substantieel beter doet. Ik maar denk... dat was
1: bekend ook van andere studies. En dat was ook van bekend andere van andere medicijnen.
0: Ja, wat je wel um, ziet, en dat zie je overigens ook in die Checkmate 577 waar we het net over hadden, dat het zo lijkt te zijn dat de patiënten die de meeste benefit hebben van de chemoradiatie, dat dat ook de mensen zijn die de meeste benefit hebben van adjuvant Nivolumab. En datzelfde lijkt je terug te zien in de neo neoadjuvanta studies, Een studie die wij zelf hebben uitgevoerd, de zogenaamde PERFECT-studie, was chemoradiatie met atezoluzumab. Ook daar zag je dat die patiënten die de beste respons hadden, het het beste deden qua survival en in vergelijking met een koord van de Nederlandse kankerregistratie ook het meeste effect van immunotherapie leken te hebben. Nou, dat past natuurlijk ook allemaal in het plaatje. We weten dat hoe vroeger, hoe eerder je immunotherapie kunt geven, hoe groter de effectiviteit is. Dus wat dat betreft klopt het, klopt het allemaal weer netjes.
1: Oké, okay, dus wel een interessante studie met uh, ook wel veel informatie. Maar nog te vroeg om te zeggen dat we dat in de praktijk gaan toepassen.
0: Ja, deze gaat nog niet het verschil maken. We gaan er een hoop van leren, uh, maar niet onze dagelijkse praktijk omveranderen.
1: Dan uh, wilde ik nu met je overstappen naar uh, chemotherapie. Daar zijn we meer bekend mee. En dat gaat dan over de, met name de galwegen. Uh, Cisplatine en gemcitabine, dat is eigenlijk al jaren eerste lijnsbehandeling bij het niet respectabel of het gemetistiseerde galgangcarcinoom. Dat wordt wel vaak gegeven, maar die resultaten zijn eigenlijk ontzettend matig. Er is uh, echt een behoefte aan een nieuwe behandeling daarvoor. En er werd een tweede lijns behandeling uh, besproken met liposomaal irinotecan. Wat kan je daarvan zeggen?
0: Ja, de NIFTI-studie was dit. Inderdaad, tweede lijns gemetaliseerd uh, bij alle soorten uh, biliary tract cancer. Dus intrahepatisch, extrahepatisch en galblaas. Um, 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 dat was een studie waarbij gerandomiseerd werd tussen NAL-IRI hu versus alleen 5-HU-luikofarin. En die liet, uh, ja, het was gewoon een positieve studie, um, progressievrije overleving 7,1 versus 1,4 maanden. Nou, dat, ja, nou. Is toch een verschil? Ja, hoef je weinig ja. tekst aan te besteden. Toch is er nog wel iets over um, um, te vragen. Um, namelijk, We hebben namelijk ook de ABC-studie um, van ik denk vorig jaar. Um, waarbij we voor een meer westerse populatie, want dat is wel belangrijk. De Nifty-studie was met name een Aziatische studie. Voor een meer westerse populatie um, een zelden vergelijkbaar effect zagen met volvox. Uh, uh, ja. Wat je in, dus inmiddels ook als tweede lijnstherapie kunt gebruiken. Ja, en de grote vraag is nu natuurlijk, wat moet je doen? Volvox, uh, Kapox of nal iri 5 En het eerlijke antwoord is, uh, dat weten we niet. Want er is geen direct vergelijkende studie. Um, en ja, de vraag is of we voor deze nal iri 5 uh, alle vergoedingen gaan krijgen. Want een van de vragen die natuurlijk gaat komen en die ook al tijdens de discussie aan de orde kwam in ieder geval in de, in, in de chat van de, van de oral presentations, was, ja, waarom nu Nal Iri en niet gewoon te kan? Is het nu echt zo dat die Nal Iri beter is? En daarvoor geldt ook het eerlijke antwoord, dat weten we niet, want die nee. studie hebben we op deze manier zo niet gedaan.
1: Zijn die studies wel in de, in de in gang
0: nee, nee, het ingewikkelde is dat hij natuurlijk niet, um, laat ik het anders zeggen, dat het ingewikkeld is om daar financiering voor te verkrijgen.
1: Ja, ja, dus dat antwoord dat gaat waarschijnlijk niet komen. Nee. Dus, maar goed, het is wel een, een, een studie die, die vijf maanden verschil laat zien in PFS. Dat is best wel aanzienlijk in een groep die, die al een slechte prognose heeft. Dus ik denk dat daar toch nog even verder naar gekeken moet worden wat voor opties daar zijn. Zeker. Uh,
0: Heel mooi om nog één aanvulling te geven. Je hebt na nou, je gemciss natuurlijk af en toe ook neuropathieën en dat is natuurlijk het fijne dat deze al ieri vijf uur voorin. Dat is een neuropathievrij schema, zal ik maar zeggen. Um, dus in die zin geeft het ook uh, echt nog wel meer waarde.
1: Ik ga naar de, iets wat eigenlijk niet op programma stond, maar dat is pancreas, maar dat is ook wel iets wat tot jouw aanvalsgebieden behoort hoort. Uh, Nederland stond er eigenlijk prominent bij, want er mocht een presentatie gegeven worden over de preopank studie En uh, ja, dat is toch wel de moeite waard om daar iets over te vertellen. Wat kan je erover vertellen? Over het, wat het is?
0: Ja, dankjewel dat, het, dat we daar toch ook nog even zintijd voor mogen hebben. Want ja, zo'n mooie Nederlandse studie. Uh, we wisten de eerdere, eerdere resultaten al. Hè? Mediane overleving van de uh, neo-archivante chemoradiatie. Uh, 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 beter dan uh, standaard adjuvant gemcitabine. 15,7 versus 14,3 maanden. Niet significant. Dus je zou kunnen denken, tja, dat is dus gewoon een negatieve studie. Is formeel ook als je naar het primaire eindpunt kijkt. Maar we hebben nu vijfjaarsoverlevingsdata. En daar zie je voor de experimentele arm dat maar liefst 20%, ruim 20%, de vijfjaarsoverleving uh, haalt tegenover 6,5% in de controlearm. Ja, dat is natuurlijk toch wel een heel relevant resultaat, wat meteen ook maar weer onderstreept dat we heel zorgvuldig moeten zijn met het kijken naar um, eindpunten. Uh, we zijn natuurlijk nogal geneigd om te zeggen, ja, primaire eindpunt niet gehaald, dus een negatieve studie. Dat is denk ik formeel ook waar als je kijkt naar de statistiek. Um, maar het betekent niet dat we van um, wat langer kijken niet toch een hoop kunnen leren.
1: Vertel nog kort iets over de inclusie voor die uh, preopankstudie. Dus preoperatief uh, gemcitabine en radiotherapie voor operatie.
0: Precies, dat is denk ik ook een hele belangrijke, het is een, het is een, nou, een peri studie om precies te zijn, dat wil zeggen er wordt voor alle patiënten die resectabel zijn of borderline resectabel volgens de criteria van de DPCG, werd neo-adjuvant gemcitabine gevolgd door gemcitabine met radiotherapie via gemcitabine gegeven en dan een operatie gevolgd door nog adjuvant gemcitabine en dat werd vergeleken met direct operatie gevolgd door adjuvant gemcitabine, iets wat in de tijd dat de preopank werd geschreven, de standaard behandeling was. Inmiddels is um, adjuvant gemcitabine natuurlijk niet meer de standaard behandeling. Is het folfirinox? Nou, dat is natuurlijk de, de grote vraag die nu overblijft. Hoe verhoudt zich dit uiteindelijk tot... Um, ja, moderne chemotherapie. En gelukkig lopen die studies in de vorm van preopank 2 um, uh, en 3... en er komt zelfs nog een preopank 4. Nou, daar je, in al die verschillende studies gaan we antwoorden krijgen... op die vragen over wat nu de plek is van de moderne chemotherapie... vol wat de plek is van radiatie... en wat dat betekent voor de verschillende nou, vormen van uh, pancreascarcinoom, waarmee ik bedoel direct resectabel, borderline resectabel... en locally
1: advanced. Maar dat betekent, je laat zien dat er 14% overlevingswinst is. Want als de mensen vijf jaar na de initiële behandeling met pancreas nog in leven zijn, dan hebben ze toch wel een hele goede kans om genezen te zijn. Nou, dat is heel erg de moeite waard. Er zijn nieuwe therapieën, maar daar worden ook studies voor gedaan. Dus er is heel veel uitnodiging voor patiënten om aan die studies mee te doen, denk ik.
0: Zeker. En ik denk dat we als Nederland heel mooi hebben laten zien dat we die studies ook echt goed kunnen. En daarmee, ja... Um, yeah. Echt iets voor onze patiënten kunnen betekenen.
1: Wie mocht er met de eerste rijken, namens Nederland bij de ASCO? Uh,
0: Ditmaal nou was het Kasper van Eyck. Uh, vorige, vorige keer stond uh, Geert-Jan van Tienhoven, de radiotherapeut, en nu Kasper van Eyck, uh, de chirurg. En ik denk dat dat ook heel mooi laat zien hoe multidisciplinair deze behandeling uh, is.
1: Oké. Okay. Uh, Hanneke, je hebt ook uh, posters bekeken en er was er nog één die je eruit wilde lichten.
0: Ja, ik wilde heel graag nog even noemen wat we niet nu onmiddellijk in onze Nederlandse praktijk kunnen gaan gebruiken, maar wat wel echt gaat komen, namelijk de Keynote 811. Dat is een studie voor patiënten met HER2-positief maag of junctiecarcinoom in de gemetiseerde setting eerste lijn. En die studie die kijkt naar de combinatie van pembrolizumab, dus we zijn weer even terug bij de immunotherapie, in combinatie met trastuzumab en chemotherapie versus trastuzumab en chemotherapie. Uh, deze studie die presenteerde de overal respons data. Ja, en die zijn toch ook wel weer echt heel erg indrukwekkend voor de experimentele arm. Dus in de combinatie met pembrolizumab een overal respons date van 74,4% versus standaardarm 51,9%. Erg indrukwekkend, zo indrukwekkend dat de FDA al een uh, voorlopige toelating heeft geregeld... Nu denk ik dat het feit dat de FDA een voorlopige toelating uh, regelt niet betekent dat wij dat meteen allemaal uh, daar achteraan moeten hollen. Um, we hebben nog geen survival data, dat is echt wel heel erg belangrijk. Met name ook als je kijkt, en die data werden ook gepresenteerd naar de mediane duur van de respons, dan zie je eigenlijk nauwelijks verschil tussen die twee. Uh, 10,6 versus 9,5 maand. Dus de vraag is nog wel echt wat dit gaat betekenen, uh, maar het is wel een combinatie die we in het oog moeten houden.
1: Oké, okay, dat gaan we doen. Over de plaats van immunotherapie bij slokdarm slokdarmcarcinoom gaan we zeker de komende maanden meer horen, welke plaats we dat gaan geven. En er waren verder veel nieuwe ontwikkelingen waar je een prachtige kijk op gegeven hebt. Dankjewel.
0: Dankjewel, graag gedaan. Bent u
1: geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu